0: Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no 13º episódio da série Histórias que Inspiram. E hoje eu tô com um colega muito especial para mim, vocês vão vão entender por quê. Acredito que eu acho que eu acredito, acho, não, acredito que ele foi o primeiro a primeira sementinha lá do movimento quando nem era movimento, mas ao longo da, do nosso bate-papo aí, vocês vão descobrir. E quem já conhece a gente, acho que já sabe aí a, a, o mistério de tudo. Ó, eu tô aqui também com a camisa do Médicos Atletas, tá fazendo fazer uma, uma propagandazinha, uma camisa nova, que uh, eu tive a ideia de lançar pro, pros staffs né, do Movimento Pelo Brasil. E quando vocês virem essa camisa, tem um nomezinho atrás, se vocês encontrarem essa camisa na rua, tira a foto, marca que algum representante do movimento, tá espalhando o movimento aí nos estados brasileiros. Bom, e o, o doutor Guilherme Alencar, né, ele que é anestesista ou anestesiologista, que o pessoal gosta de falar, é preceptor de residência médica da, do HCT é a professor da graduação em Medicina da Unifeso. Gente, ele é muita coisa, e então vou pedir para ele se apresentar é, e falar um pouquinho aí da formação médica dele, da formação profissional, e aí depois a gente entra aí no... no Por que ele é tão especial aqui para o movimento? Boa noite, Guia.
1: Oi, Michele, boa noite. Boa noite a todos. É, é um prazer muito grande estar participando nesse é, movimento, tentar sensibilizar e trazer mais é, os nossos colegas para né, atividade física de uma maneira geral, porque a gente fala a todo momento em saúde, né? mas a gente tem que construir saúde, a gente tem que praticar saúde e a gente tem que é, propagar né, essa cultura. Né? Então, a gente tem que ser um exemplo. E a Michele, com certeza, foi... Talvez o gatilho para eu entrar nesse mundo do surf que, que já estava latente em mim. Né? Fazendo uma retrospectiva, né, uma espécie de, de memorial é, descritivo. Eu sempre tive a vontade de surfar, mas morava um pouco distante da praia e financeiramente não tinha condições. Né? Então, é, nascido e criado na periferia da Baixada. É, já convivia com inúmeras modalidades de esporte, né, futebol, natação Mas eu gostava mesmo era de ficar na rua, era soltar pipa, era tomar banho de rio, era subir morro. Né. E até com, por volta de 16, 17 anos entrei na, na academia musculação e é uma, uma prática que, que eu adoto até hoje. E não me vejo sem fazer essa atividade que eu acho extremamente complementar para o surf e para todas as outras coisas, né? E e com isso fui crescendo e aí despertei o interesse também outra coisa que estava latente era a questão de ser médico, mas aí eu tive um caminho um pouco mais longo para entrar na na escola de medicina, né? E eu para quem não me conhece, eu fiz uma, uma graduação em enfermagem antes, tá? e, e em seguida comecei a lecionar para a escola de enfermagem, nível superior, E paralelo, entrei num, num curso pré-vestibular, fiz vestibular para medicina, e passei aqui para Terezópolis, na mesma faculdade em que eu dava aula. Em paralelo, dando aula, né, hora professor e hora aluno, sempre fazendo uh, as minhas atividades, a né, musculação. E até que eu entrei no mundo das trilhas, né? E por pouco também não entrei no mundo do montanhismo, né? É, o surf acabou me extraindo da, do montanhismo. Então, aqui em Teresópolis, é, é, eu acabei me formando em, em medicina e, e voltei para o Rio para fazer a residência médica no Hospital da Marinha. Né? E optei pela especialidade em anestesiologia, né? E anestesiologia foi uma coisa que, que me veio, né? faltavam três meses para eu me formar, porque eu fiz uma, uma escola de, de medicina, uma formação médica toda voltada para a nefrologia, então faltando três meses eu acompanhando um obstetra, um anestesista me ofereceu né? se eu queria fazer uma hack. aí eu fui, fiz a hack, fiquei do lado dele, ele começou a me explicar. né? E aí eu comecei a sentir segurança nessa especialidade, que até então eu não fazia ideia né como funcionava. Então, a partir dali, botei ah, todas as provas de residência para anestesia. né E, felizmente, passei para a Marinha. Eu tive a grande oportunidade de, de conhecer a Michele, dentre outros colegas. Né? E sempre ouvia as histórias da, da Michele, né? a história de vida, que é uma história linda. Né, aquela questão da energia positiva sempre atrair energia positiva. E aí eu criei um apego muito grande com ela, né? E futuramente conheci o marido, as crianças. É, é uma coisa sensacional. E era tão era tão atrativo ficar com, com a Michele que eu, como R3... O R3 ele tem pânico de trabalhar final de semana sexta e sexta-feira. O plantão da Michele era sexta-feira. Então eu fazia questão... De, de dar plantão sexta-feira para ficar perto da Michelle para ouvir as histórias dela. Né? E aí, depois que eu terminei a residência, eu voltei para Teresópolis de novo, voltando para a atividade da docência na, na escola de medicina e na prática de anestesia. Né? Não demorou muito, né? comecei a morar do lado da Michelle, até que eu sentei na praia um determinado dia e, e tinha. Uma pessoa mais velha tá com uma prancha e do outro lado tinha uma criança. Aí eu me coloquei assim, percebi que eu estava no meio dos dois. E mais uma vez, a questão do surf latente. Eu falei, poxa, se eu tô, estou tô observando os extremos da idade, uma criança né, e uma pessoa mais velha, o um idoso. Eu falei, pô, eu acho que eu sou capaz. E aí me matriculei, né? E... Fiz aula particular, foi bem interessante que eu tinha tanta vontade de, de surfar que eu paguei logo o pacote das aulas, até mesmo sem conhecer o, o instrutor. Ele fala isso até hoje, virou um grande amigo. Ele fala, Quem, é?
0: Quem foi seu instrutor, guia?
1: Foi o Fábio Fábio Cardoso, ele ah. era é instrutor da Escola do Rio, né? E, então, virou um grande amigo, né? E, e aí sempre que eu chegava lá, às vezes a condição do mar estava ruim, eu já doido para querer surfar, ele pô, Guilherme, está ruim. E hoje eu olho como é que eu era completamente sem visão, né? Olhando hoje, era aquele sudoeste, o um mar cheio de carneirinho, eu pegava a prancha e entrava sozinho, entendeu? Então assim, foi uma, uma coisa bem... Bem, bem gratificante eu olho para trás hoje eu vejo o impacto positivo do, do surf na minha vida eu costumo dizer que o surf ele foi um marco tá? na minha vida porque antes eu sobrevivia né? e após a entrada do surf na minha vida eu passei a viver né? e é onde eu sinto mais vida é exatamente como está sendo ilustrado nessa fotografia né? é pegar a onda grande foi uma coisa que eu me descobri é, porque é muita adrenalina, então você está ali na iminência do perigo, então é onde você começa a se sentir completo, você sente que está vivo, você sente vigor, então você quer vencer aquela adrenalina. Então é uma coisa que eu não consigo explicar, então quanto maior o mar, mais ele me atrai, até porque é, tem menos chance de confusão, porque na Marola todo mundo é surfista, todo, todo mundo quer brigar, né? Então, no Mar Grande, você entra com uma, duas, três pessoas e todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta, um deseja boa sorte para o outro, um fica preocupado com o outro. Né? Já passei alguns perrengues em Mar Grande, mas eu acho que é, que é inerente ao esporte, né? é um esporte extremamente dinâmico. Né? Então, a gente olha a previsão do mar, sabe mais ou menos qual vai ser o tamanho, mas nada impede de uma onda... Da série vir maior que as demais, e você tem que estar super preparado desde o ponto de vista físico, emocional, espiritual, e a questão do, dos aparelhos também de segurança. né, Confesso que eu tenho até um colete com <risos> <para> um Big <risos> Sur, mas de teimosia eu nunca usei. Né? Ai, ai, ai. Tá no momento aí para usar esse colete. Já arrebentou o né? em alto mar, tive que sair nadando, já fiquei agarrado lá fora né, e consegui me virar. Entendeu? Então, assim, essa é a questão do surf. Né? Ele faz uma, uma higiene mental que é, é muito boa. E o surf, ele, ele ampliou a minha rede de amigos. Né? E hoje em dia eu tenho grandes amigos, aí, principalmente na na praia da Macumba, no recreio. Né? E são pessoas é, com mais idade. né? Talvez o mais novo, em termos de tempo de surf, tenha 35 anos de surf. O mais velho deva ter 50 anos de surf. Então, você imagina, para acompanhar uma galera dessa, eu completamente iniciante, então eu tive que me virar. Né? Em pouco tempo de amizade, eles me convidaram para fazer uma tripe né? Então, fui para o Peru. E... Acho que aqui. Né? Fui para o Peru e aí gostei. Gostei da, da experiência. Foi uma experiência muito boa de surfar uma onda gringa. Essa imagem aí é lá em Poemap, as criancinhas. É... Muito maravilhosa, o cachorro. Então, a gente sempre tem uma tradição de levar chocolates. Eles adoram. lá Não tem bombom garoto. né Então, é uma coisa muito muito nova para eles e é muito bacana assim, a gente fazer essa conexão cultural também porque além de pegar boas ondas as ondas perfeitas tem essa conexão gastronômica cultural a gente poder ajudar o próximo dessa troca oh, essa foto aí foi da última trip no Rio, Peru no início do ano Mazzinha um grande amigo isso aí é o Tuk Tuk para quem não conhece então botar uma faz uma adaptação uma cabine aí a gente conecta a prancha em cima e tem uma pessoa que conduz a gente para o pico. Esse pico aí é o meu faro, né? lá em Pacasmaia, é um pico alucinante. assim Foi muito engraçado, foi o primeiro pico que eu fui assim, de viagem internacional. E meus amigos sempre falavam, não, essa onda é mole, essa onda é mole. Até que na primeira trip, né, eu quebrei uma prancha no meio. Eu lembro é, dessa
0: história. É,
1: e é um fundo de pedra. Eu estava perto do motor. Uma... Nossa, ah, é, ainda eu... tem um motor, né? Eu, um motor,
0: motor, eu não conseguia surfar. Uma coisa
1: meio punk lá. Mas, infelizmente, deu tudo certo. E já fiz outras viagens, né, como para El Salvador, essa daí foi uma, uma uma fotografia muito bacana, nesse dia a gente estava sendo resgatado, né, o barco pegava a gente, esse é um peruano que me rabeirou, a onda tava muito boa, ele acabei depois perdendo a onda por causa dele, Isso foi uma onda muito boa, o peruano propositalmente ele é, ele me rabeirou. Foi uma coisa tão assim que ele tomou os esporro dos próprios peruanos, né? Que observaram a cena. Ou seja, aí foi um estrangeiro no país dele e ele conseguiu tomar os dos próprios
0: peruanos.
1: <risos> né? Então, assim, foi uma coisa muito engraçada. E, e é isso, a gente acaba colecionando essas histórias. Essa fotografia é alucinante, essa fotografia tem uma história muito bacana. Essa daqui? É, é. Ah,
0: tá gigante.
1: Isso, foi na Praia da Macumba. É, é, eu lembro que foi uma terça-feira então às vezes eu tinha uma folga na terça sempre olhava a previsão então descia as três horas ficava aí no recreio né, dependendo do tamanho do mar, da condição e para pegar o suel no dia seguinte então nesse dia entrei com um colega meu, o Júlio nós entramos eu não sei o que aconteceu que logo meu strep rebentou eu não tinha pego nenhuma onda mas só que rebentou, tava na calmarinha do outside Aí o Júlio, completamente higiene, falou, não, Guilherme, vem cá, que eu vou te ajudar. Ele pegou o strep, fez uma gambiarra e amarrou. Eu falei, cara, é a única é, chance que eu tenho de pegar essa onda e sair. E por coincidência, eu peguei essa onda aí, lá na altura do, do buraco da velha, quase atrás da, da pedra do pontal, e saí na areia, sem rebentar o strep. Aí fui correndo... Lá no carro, deixei o strep, troquei e voltei. Quem tirou essa fotografia foi o Alan. Foi uma sequência muito maneira. Essa onda, de fato, foi, foi muito grande.
0: Muito grande.
1: É uma adrenalina, né? Você sai, sai assim, sem explicar a, a reação dessa adrenalina. É uma coisa muito satisfatória, e viciante.
0: Ô ah. Gui, deixa eu te fazer umas perguntas. Vamos lá. Olha Vamos ele. lá. Então, é... Bom, o, eu, eu entendi, né, você, você falou muito bem da minha influência aí, é, eu realmente tinha, uma, eu tinha uma, uma coisa, né, que eu comecei a, não sei se você sabe, né, eu acho que eu já te falei, eu comecei a surfar, porque assim, eu sempre quis a vida inteira surfar, mas é, o, o surf é um esporte que hoje menos, graças a Deus, mas a gente sabe que a... É, é, na, nossa, na nossa juventude, aí, na nossa adolescência, o surf é um esporte que rola muito, precon, muito preconceito, né? E eu me lembro que minha mãe falava: Ah, não, surf não, surf é coisa de, de vagabundo. Quem não, quer, quem não quer nada, quem não quer estudar, não quer trabalhar. É, tinha isso, né? É, essa, esse conceito. Então desde a escola eu tentava, mas não conseguia, aí na, na faculdade eu tentei um pouco, mas eu também ainda morava com a minha mãe e também tinha questão do, da, da, do tempo integral na faculdade. Eu sei que quando eu entrei na residência e eu escolhi o Marcílio Dias, que foi em 2009, eu falei assim, caramba, eu preciso de uma válvula de escape, tá louco? Eu vou fazer anestesia no hospital militar. Né? E aí foi quando eu fiz a matrícula na residência, saí e fiz a matrícula na escolinha. E aí, é, comigo aconteceu, né? eu queria que você falasse um pouquinho é, disso. É, eu me lembro que ao longo da minha residência, e hoje, acontece, eu nem percebo mais, porque é algo que é, para mim é tão tranquilo, é, ainda mais por conta do movimento. Mas naquela época, eu até brinco, já falei isso em diversas lives, Sobre o bullying reverso. Eu inventei essa expressão, né? Porque o bullying é algo negativo, é algo que não é bom, né? Porém, eu falo, ah, o reverso é bom. É um bullying bom, né? É, eu, todo mundo, ah, residente, Michele, quem? Não sei. Ah, aquela surfistinha, ah, a surfista. E aí, eu, eu também não sei se você chegou a, a, a me conhecer com essa fama já, né? Mas eu queria saber se você percebeu alguma diferença ao longo da depois que você entrou né para o estilo de vida do surfista se na sua se isso interferiu nesse nesse aspecto em relação à sua visão né perante os seus colegas né se você se, se sentiu alguma diferença ou não foi tudo de boa é, e, ou então também né perante até aos pacientes mesmo né então eu queria saber, se isso acontece, que a gente sabe, e eu também não nego, que a gente sabe que é, a gente tem que falar a realidade. Não vamos fingir que é tudo mil maravilha. Isso, comigo aconteceu isso, mas eu mostrei que, no meu caso, é, o surf, como você já falou, fez, teve uma influência muito boa e muito positiva para a minha profissão.
1: É, isso é, uma, é um tópico super importante, né? porque a questão do surf, é... ele carrega inúmeros estigmas, como você mencionou, ah, é vagabundo, só quer surfar, é maconheiro, né? é isso, é aquilo, então na minha opinião a gente já nasce surfista, só que em algumas situações a, a gente tem a oportunidade de entrar no universo do surf depois, eu entrei mais tarde. Porque o surf, ele tem um, um estilo de vida peculiar, tá? É uma vida mais vinculada à natureza, é uma vida desprovida de, de luxo, tá? É uma, é uma coisa que a gente fica muito preocupado com a questão da sustentabilidade, tem né? a questão da poluição, é uma coisa que a gente cria muita empatia, muita compaixão, a gente se preocupa com o próximo. Né? Quantas vezes a gente vê alguém na água, aparentemente passando mal, a gente vai até perto, perguntar se precisa alguma coisa, alguém que rebenta o estrépito. Já aconteceu comigo, rebentei o estrépito, quantas pessoas vieram para cima de mim perguntando se eu queria ajuda. Né? Então, assim, tem essa questão do surf, né? de, de a gente nascer surfista, a gente vai tendo as, a oportunidade de, de mostrar. Mas, com certeza, esse estigma aí é, já, já aconteceu comigo: do tipo, ah, pô, o Guilherme só quer surfar não quer saber de nada. Né? Ah, chegou o paciente que, que olha a minha foto do perfil do WhatsApp quando eu vou fazer contato. E, ah, você é surfista? Eu falei, poxa, sou... olha lá o que você vai fazer comigo. Eu nunca vi um médico surfista, nunca vi um anestesista surfista. Então, assim, é, paradoxalmente, gera uma insegurança, como, na verdade, acho que as pessoas deveriam ver. Poxa, é uma pessoa que se preocupa com autocuidado, faz uma higiene mental com frequência. Pô, quando eu vou fazer uma anestesia depois de pegar onda, você não tem ideia o estado de paz, o estado de plenitude que eu fico. Pode atrasar tudo, eu posso chegar em casa uma hora da manhã, mas eu vou continuar sereno, vou continuar sereno, como aconteceu agora na semana passada. Na quinta-feira, fui fazer uma anestesia aí no Rio. Aí eu acordei cedo, fui para a praia, peguei onda, voltei, tomei banho e tal, fui para o hospital. Atrasou tudo, um atraso de mais ou menos duas horas para começar a cirurgia, né? E assim, foi tudo muito tranquilo, tudo muito fluido, não me estressei com nada, estudei o paciente e tal, levei no quarto, foi tudo bem.
0: E isso influencia na relação com o paciente, na nossa relação anestesista-paciente, né? Porque geralmente você pega aquele, aquele anestesista que tá, sai dali, tem outra cirurgia, não sei o que, na né? vida dele é trabalho. O que, que ele Exato. vai fazer? Ele não vai focar no paciente, ele não vai ter aquela, aquela, aquela plenitude de, não, tô ali, não tenho pressa, não sei o que, né? É diferente, é uma saúde mental, né? E, Sim, e tem que, é claro, todas as especialidades eu sempre fiz, mas a gente sabe que tem especialidades que são mega estressantes. E a anestesia, cara, para mim tá no topo da lista, né?
1: Sim, é super estressante. E, e para gente cuidar de alguém, eu sempre falo isso, meus alunos: a gente tem que ter a questão do autocuidado, porque quem cuida do cuidador, que somos nós. É, então a gente tem que fazer essa autoreflexão, reflexão a gente tem que enxergar as nossas limitações emocionais, as nossas limitações físicas, né? reconhecer, se for o caso, chamar ajuda naquele momento. Se, se não tiver condições, não ir, passar a bola. É, eu acho que esse reconhecimento ele é, ele é crucial, né? não só para a gente, mas principalmente com, com o paciente. Né? da gente esse cuidado, mas o surf é uma coisa assim muito viciante. Eu, eu vou te contar, eu sempre tinha o hábito de todo dia estudar. Então depois que eu entrei para o mundo do surf, né, eu comecei a protelar. Ah, não deixa eu pegar mais uma onda. Quando ia ver, eu tava estudando por volta de meia noite, uma hora que eu queria, eu, eu gosto de manter essa regularidade do estudo. Então eu tinha programado para estudar cinco, seis à tarde, mas o mar tava tão bom, né? não só de onda, mas aquela resenha dentro d'água com os amigos, e essa resenha acaba se estendendo depois também no, no quiosque, a gente fica trocando altas ideias, confraternizando, então é uma coisa muito boa, é um astral muito bom, por isso que eu estou falando, né a gente já nasce surfista, né? porque se a gente tivesse um perfil completamente diferente, né uma exigência muito grande, uma coisa luxuosa, eu acho que é um pouco incompatível um, um esporte pode até ter né mas assim eu particularmente acho bem compatível a experiência que eu tive agora foi até com um aluno meu da, da faculdade de medicina nós fizemos uma trip para Itamambuca que e bem. a proposta era ser mais raiz possível mas era, foi uma coisa super consciente e nós fomos ficamos no campo entendeu levamos barraca e toda noite botava a cadeirinha ali fora eu ficava trocando uma ideia tal dormia acordava cedo pegava a onda voltava e depois do surf eu procurava uma cachoeira ia para uma cachoeira voltava e assim foram foram alguns dias acampando é, então foi uma coisa é uma coisa muito legal né a questão dessa simplicidade eu costumo dizer que que a perfeição mesmo ela está na nossa satisfação então se você está satisfeito você encontrou a, a perfeição o que, é, o que é ser perfeito o que é estar tudo perfeito né? quando eu dropo uma onda dessa aí por exemplo, uma coisa linda né? se você mostrar para alguém, até pergunta poxa, no Brasil é, é. <risos> é praticamente no quintal de casa é. entendeu? E, e eu lembro também, eu lembrei agora a gente conversando na água uma vez eu, você e Fábio vocês, vocês estavam indo para Costa Rica, né? a gente estava conversando, viola. é e aí eu nunca tinha feito uma viagem para fora, para surfar e ah, aí não. eu na minha cabeça eu falei poxa sério viajar a gente tem um quintal maravilhoso aqui do lado de casa altas ondas para que isso aí até que eu fiz a primeira viagem quando eu peguei a primeira onda gringa eu falei, meu Deus, eu vontade de chorar, que a onda é tão perfeita, ela permite fazer um monte de coisa. Eu lembrei daquela conversa que nós tivemos, é. com nós três, né? eu gostei o Fábio. Eu falei, cara, eles tinham é razão, agora eu tô sentindo o que eles estavam sentindo naquele momento. Ficou uma coisa viciante, né? e atualmente eu tento fazer duas viagens para surfar por ano. Esse ano eu fiz um mas eu vou parar por essa e me programar para pra frente, ah o Fábio esse aí, ó foi meu estupido ah, deixo... a ah, ele aí, ó a
0: ah, esse daqui, ó
1: isso, o grande Fábio Cardoso foi é, meu eu falar gente surfa, surfa junto entendeu? Foi muito engraçado, teve um dia que o mar tava grande, eu tava fazendo aula ainda, e aí o Rico ficou preocupado, né, porque a moça do quiosque falou que Fábio tava na, na água com o um aluno, e esse aluno era eu né <risos> Aí o Rico chamou a atenção dele, pô, como é que você bota um aluno nesse mar grande, não sei o quê? Então foi uma, uma onda que eu peguei muito, muito Esse aluno é
0: diferente, Rico. É, aí <risos> falou,
1: não, ele tem condicionamento, não sei o quê. Coincidentemente, foi na, na altura ali da 5W, que é o ponte que eu fico, né? Que geralmente são as ondas mais rápidas, mais rápidas. Ele mais é pausa.
0: conhecido. <risos> Conhecido, chega lá no que eu acho que é do Rubinho, pergunta quem é o doutor. doutor. Todo mundo sabe quem é o Guilherme.
1: Pois é, cara. Ó, então, ele veio, sim. ele
0: não veio.
1: Não, e é legal. muito legal, porque eu cheguei ali completamente sem identidade nenhuma. É. Né? Então hoje eu tenho grandes amigos. Ali. Tem quantos Nossa. anos? Pô, seis sei. anos, porque assim Exato. que eu comecei a, a frequentar aí, né? Ter esse apartamento aí no recreio, eu já comecei a surfar. Então, são exatamente seis anos. Então, a primeira pessoa que eu conheci no recreio foi o Fábio. Através de telefone, eu fiz uma transferência para ele, tá? E depois, é, viramos gr grandes amigos. E hoje em dia, né? Na própria quinta-feira, encontrei ele na água. Então, a gente se encontra, se abraça... Né? ele fica feliz, ele observa e é muito legal assim poder hoje em dia partilhar, surfar de igual para igual com ele e vibrar com a onda que ele pega, e ele é. vibra com a onda que eu pego, essa foto aí já de estudo né, é, essa foto é. aí deve ter o que, uns seis meses, foi no, no meio da pandemia né, que eu é. lembro que quando teve o boom da pandemia eu fiquei em casa, assim, só saía para trabalhar, mas eu vi que eu estava ficando um pouco incomodado, que eu não estava surfando, e tinha toda aquela tensão, que não pode ir para a praia, não sei o que, e meus colegas surfando e tal. Falei, poxa, eu vou bolar alguma estratégia para tentar surfar. E o que, que eu fazia? Foi uma coisa muito engraçada. Que aí eu chegava de noite em casa, dormia. Pô, a gente mora do lado da praia, né? Amiga? Sei lá. Do posto da praia. É. Aí eu falei, pô, vou acordar 5 horas da manhã, vou botar a prancha do carro, eu vou me arrumar, como se estivesse fazendo outra coisa e fosse deixar a prancha para consertar. Aí fui, saí, deixava o carro, dois quarteirões, fora da praia, em frente à casa do Júlio, né? E lá tirava, botava a minha roupa de borracha e ia para a praia. Aí pegava a onda, por volta de 9 horas da manhã, 9 e meia eu saía, porque às vezes tinha polícia para tirar todo mundo da água, chegou esse nível. Eu pegava, ia para cá, trocava, botava a roupa que eu saí de casa e entrava na garagem. Aí fiz isso algumas vezes. Até que uma vez, eu voltando, né, é, o condomínio são dois, são dois blocos, então tem muitos moradores e eu observava o pânico do pessoal, o temor contra essa questão do Covid. Então eu ficava com muito medo de ficar entrando e saindo com prancha, o pessoal ficar me agredindo de alguma maneira, né, porque eu vi quanta situação estava inflamada.
0: Né? bem no início.
1: Ser, ser outro lado como responsável, né. Até o dia que eu cheguei em casa, né? aí me passa um morador também, lá no condomínio, de bicicleta, sumo e a prancha do lado, completamente preocupado. eu, com a maior preocupação, <risos> eu falei, ah, eu acho que dá para seguir normal, entendeu? e aí foi, foi muito engraçado assim na pandemia eu consegui pegar boas ondas, né, porque tinha menos crowd é. e teve esse lado positivo, menos poluição na água eu é, sou assim, não, é foi uma coisa que a gente vê assim, o, o impacto do homem na natureza né, o quanto a gente é agressivo com a natureza, na verdade a gente tem que viver em, em harmonia né, respeitando o espaço da natureza e não agredindo de maneira nenhuma. Né?
0: É, Guia, eu vou fazer uma observação né, é, em relação àquela questão que eu te perguntei do, da, da visão né, dos colegas, do, dos pacientes. Né. É, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro é que o Guilherme é, era considerado, né, por mim e por, pelos outros staffs, é, quem, quem sabe o pessoal da sociedade, Guilherme é da Saerde, todo mundo conhece o Guilherme, ele era, sempre foi considerado um dos melhores residentes do serviço. Então, assim, é, 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 é muito legal, sabe, é, quando, quando a gente conversa, e eu sempre uso ele como exemplo, se vocês rolarem no Instagram, do Médicos Atletas lá no sim lá no que eu não tirei post nenhum, vocês vão ver um repost que eu fiz, né porque eu no início não tinha essa coisa de contar a história, eu pegava repostava, e eu tava começando no Instagram, e assim é, eu falo com muito uh, falo com muito orgulho né que ele é a prova viva de que a gente é, na, lá naquela formação da residência a gente é um bom residente, a gente pode que é, é, as pessoas não entendem porque acham que pelo fato da gente levar esse estilo de vida mais saudável, a gente quer, não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, não quer se dedicar. Não, não é isso. É, hoje né, é, a gente tem visto cada vez mais um movimento é, do tem o além da medicina, tem, tem outros, né, outros perfis de Instagram que mostram que é, a geração mais nova ela já vem se preocupando com esse autocuidado. Né? graças a Deus, a, 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 a ciência ela é tão perfeita né, que geneticamente a gente tem, tem visto que as gerações elas já nascem com algumas coisas que hoje a gente né, é, se preocupa e olha lá atrás e fala, cara, como assim? Então, assim, eu, eu, nessa, nessa temática, eu... Eu, eu quero chamar, salientar essa questão. O, o, o Guilherme dos Residentes estava lá sempre no estou de notas excelentes. É, então, eu, eu, assim, sempre foi. Eu, como staff, senti muito orgulho dele, né? E me sentia muito feliz de, dele estar tá ali, querendo estar é, tá ali na sala, no nosso plantão de sexta, por mais que, que ninguém quisesse. E. Claro, ele virou, acabou virando o pupilo da aneste, da, 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 do SIRP, né? além da anestesia. Agora, é uma outra coisa também, é, que eu também gosto de chamar a atenção, sempre quando a gente vem nessa temática, é, esses, esses é, estigmas que a gente chegou a citar, né? tanto eu quanto o Guilherme, aí no início do bate-papo, em relação à visão de colegas, do, do próprio paciente. Claro que isso não é uma crítica destrutiva, isso é uma crítica construtiva, isso é disruptivo. é a gente chegar e somos seres pensantes inteligentes, a gente tem que pensar sempre na busca pelo melhor, né? Então todo, toda profissão está ali buscando a sua alta performance, o seu melhor. É, e é claro que é, a gente tem visto esse choque, e assim, Gui, eu sei, né, como a gente estava falando aí nos bastidores, é, diante de tanto estudo, né, eu tenho visto, cara, eu tenho mais de 20 artigos que falam da, dessa formação médica, né, é, claro que não, não tem, né, eu acho que o primeiro estudo mesmo que estudou a prática de atividade física no médico foi o do movimento com Exercise Medicine, no Brasil, né, a gente não, não conseguiu encontrar nada, só encontro internacional, mas a questão do estudo, da, da, da formação médica, eu tenho encontrado bastante, tanto no Brasil quanto fora. E aí, é, eu, acho, eu acho, não, eu tenho certeza que, diante de tudo, tudo, todos esses estudos, a gente conclui que a nossa formação ela é deficitária, sabe? É, a gente, na faculdade, a gente não é preparado é, para cuidar do outro, se cuidando... É, é, se botando como é, prioridade lá naquela lista de eu tenho que estar bem para cuidar do outro. A gente não aprende isso na faculdade. Bom, pelo menos, eu até quero saber isso de você, mas diante de, vários, de várias lives que eu já fiz aí mais de 30 lives eu, e, e gente de colegas de todo o Brasil, é meio que unânime é, eu perceber que a formação não, não motiva a gente na questão de prática de atividade física. Claro, tem atlética, tem. Né? A gente sabe que tem atlética, mas a atlética talvez seja até uma maneira de ter um esporte ali em paralelo, mas a gente não vê o corpo docente se, 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 se envolvendo com isso. Né? Tipo, como a gente vê no, no, nos Estados Unidos, o incentivo né, que poxa, o estudante o universitário que pratica, ele vai ter... Ponto X, ele vai ter um benefício de, de fazer um curso assim, qualquer benefício, né? Eu acho que deveria ter. É, e aí eu chamo a atenção para essa questão da formação médica, né? Que eu acho que, infelizmente, a nossa <risos> formação, que o no nosso estudo avaliou também, né? O, é, do o médicos atletas, a gente avaliou desde antes da faculdade, desde a época da, do pré-vestibular passando para formação, para graduação em seis anos de medicina, e o pós-faculdade, que pode ser a residência ou uma vida profissional, com plantões, enfim, trabalhando. E aí a gente vê no estudo que ao longo dessa formação, a prática de atividade física era 70%, 60%, cai para 40% e caiu. E isso se agrava também, que a, também a gente conseguiu ver isso no estudo, porque isso se agrava na pandemia, que os médicos, óbvio, né, começaram a trabalhar muito mais, os anestesistas nem se fala, e aí isso caiu. Então assim, é, a gente tá numa situação aqui, eu acho que essa, essa pandemia ainda meio que mexeu ainda mais essa temática de, é, de fazer com que as pessoas pensem. E as pessoas, eu digo, os profissionais de saúde, os pacientes. É, os familiares que vêm, poxa, o colega, a família, o familiar médico nunca tendo tempo para nada. Então, assim, eu acho que é um alerta, é um grande sinal amarelo, né? É,
1: Ami, é, é bem interessante o que você está falando porque é um assunto de abordagem multifatorial. Como eu falei, a questão de perfeição, né o que é ser perfeito, o que é estar perfeito, é a autossatisfação. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de detectar a, essa autossatisfação, a satisfação pessoal e profissional, e sempre está querendo mais, e sempre olha para o lado, né? e aquela velha história muito batida, mas que é muito real, a grama do vizinho é sempre mais verde. E hoje em dia a gente tem uma janela para o mundo na mão, que é o dispositivo eletrônico, que é o celular. Então a gente consegue observar inúmeras coisas. Então se a gente não tiver um equilíbrio, a gente vai querer mais e mais. E a medicina, ela consegue te dar um capital em pouco tempo, tá? então em pouco tempo você consegue adquirir algumas coisas. Né? e você acaba entrando num ciclo vicioso para tentar coxear essa vida, né, para adquirir mais. Se você não detectar essa satisfação pessoal, profissional, você vai querer mais e mais. E nisso você vai trabalhando, vai trabalhando. Quando vai ver, pô, mas eu não tenho tempo de fazer atividade física, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? Então esse momento de a gente topar e fazer uma uma auto-reflexão e ver o, o qual é o importante a nossa a integridade espiritual, emocional e física para a gente fazer um bom exercício da medicina. Tá? Então, assim, isso é de extrema importância. Estendendo mais para isso, hoje em dia, quando eu estou inserido na, na, na escola de medicina com meus alunos, eu sempre pergunto qual a definição de um cuidado de excelência. E aí todo mundo tenta fazer inúmeras definições e tudo mais. Aí com poucas palavras eu consigo resumir. Cuidado de excelência é como você queria ser tratado ou como você queria que seus pais fossem tratados. Então é assim que a gente tem que tratar o próximo. Mas para a gente tratar o próximo bem, com excelência, a gente tem que estar bem. Aí eu procuro e estendo também para a cultura judaica, que é uma coisa bem interessante. Eles colocam um dispositivo no, no canto da porta, no canto superior, chama-se mezuzá. Então, todo judeu, quando sai de casa, ele coloca a mão ali, faz uma oração. Então, todos os problemas de casa ficam em casa, ele vai para a rua sem problema. E quando ele volta tá, do trabalho, bota a mão lá no mezuzá e faz essa oração, deixa o problema da rua na rua, chega em casa que é outra situação, para não ter essa miscelânea de problema, então nunca que eu posso ter um problema pessoal e isso refletia no cuidado com o paciente né e como você já falou aí através de inúmeros artigos, e é uma coisa muito óbvia, uma coisa muito prática, é né? muito palpável. Quanto mais a gente tem tempo para a gente, para a gente se cuidar, né? não precisa nem muito tempo, mas que seja um pouco tempo e esse tempo seja bem otimizado, seja efetivo, tá? nossa saúde mental, a tendência ela é só melhorar. Como eu falei, então, às vezes eu tinha uma lacuna na terça, Chegava do trabalho por volta de 8 da noite, ia na academia rapidinho e descia para o Rio. Nessa hora não tem trânsito. Então, uma hora e meia de Teresópolis, eu estava em casa. Tá? Acordava cedinho, fazia um surf, pegava minhas ondas e subia à noite. Né? O quanto de reserva emocional que, que eu adquiro com isso não, não tem valor que pague entendeu? Eu nem coloco na ponta do lápis quanto que eu vou gastar de gasolina e para o tempo que eu vou ficar no Rio. Não, eu só penso no meu bem-estar, na adrenalina, nas endorfinas, que eu vou adquirir na, na prática desse esporte que, que é muito viciante. Então, eu chego aqui completamente novo, chego, durmo e vou trabalhar no dia seguinte. Né? E, às vezes, quando eu sinto que a situação está muito apertada também, que eu estou no nível de estresse meio grande, o que eu puder passar de plantão eu passo e fico intocado no rio, fico só surfando e aí, pum, passou tudo. Então, assim, esse auto reconhecimento de labilidade emocional é super importante, porque é no momento desse de fragilidade que a gente vai se apegar a alguma substância de uso recreativo para tentar melhorar. Aí pode ser um caminho sem volta, né? ainda mais a nossa especialidade,
0: de Tem anestesia,
1: a, a gente trabalha com isso. Então, imagina num momento de labilidade emocional, ah, vou experimentar isso, aí, pô, melhorou o problema. Eu falei, poxa, eu não preciso mais descer para o rio para pegar a onda, é, é só pegar e injetar isso. Aí vira um ciclo vicioso é um caminho sem volta. É uma coisa assim que, para quem não é da área, parece um absurdo, mas é uma coisa super comum. Entendeu? é uma coisa super comum, né? A Michelle conhece pessoas, eu também conheço. A gente conhece histórias de pessoas que infelizmente vieram a falecer, pessoas que tiveram que trocar de especialidade para evitar a proximidade com essas substâncias. Então, assim, esse autocuidado ele é primordial para mim. O autocuidado ele é fundamental, né? Porque você tem que estar bem para cuidar de alguém. Então, se você não está bem, com certeza você vai achar que está cuidando de alguém, mas você não está cuidando como devia, como você queria ser cuidado ou como seus pais deveriam ser cuidados. Então, assim, eu sempre dou essa reflexão para os alunos. Muito legal. Né? E isso é importante. E outra coisa também que eu passo para os meus alunos, também, às vezes eu não falo, mas é através de, de atitude. né de um exemplo. Respeitosa. Exatamente, o exemplo. Então, é a melhor coisa que a gente tem para demonstrar para alguém, eu posso fazer textos eruditos de convencimento que vou fazer isso e aquilo, mas eu não compro nada, eu sou completamente incoerente do que eu estou falando, né? então, assim geralmente eu falo com as minhas atitudes, né? então as minhas atitudes são personalizadas no sentido de o, o intuito sempre é o melhor para o próximo mas de determinada maneira de, de maneira singular para cada perfil mas sempre pensando no, no bem estar
0: É, Guia, você trouxe né, uma questão é, muito é, complicada né, muito complexa da gente abordar né, que também tem muitos estigmas a questão de, da adicção, né, do, do, do vício, enfim, porque a gente sabe que vícios comuns aí, conhecidos pela população, o álcool, o tabaco, e agora está vendo aí, tem várias palestras sobre os cigarros eletrônicos, enfim, isso tudo é tudo muito abordado. E aí, eu, eu, eu gosto de abordar também, assim, eu sempre tento, do movimento, é, não está abordando assuntos polêmicos que não tenham fundamento, que não tragam, eu nunca vou falar de política, nada disso, mas é, é, assuntos, temas mais complexos e que eu sei que são, são tem, tem valor né, da gente estar tá falando, eu vou trazer sim, né? e eu acho que isso é uma maneira da gente estar tá se ajudando, quando a gente informa, a gente ajuda, o né? A, a sociedade, ela cresce pela educação. Você é um professor, você sabe muito bem o quanto você não representa para os seus alunos, não só como professor de medicina. E aí, é, no COMAT, né que é o Congresso do Movimento Médicos Atletas, do ano passado, a gente, no, no dia de saúde mental, a gente trouxe uma temática é, muito importante, né? Com a presidente da, da Sociedade Paulista de, de Anestesiologia, é, que ela palestrou sobre um programa que chama We Care, é, que, que assim, foi um convite muito, muito, muito que eu agradeci muito, né? foi muito gratificante. Ela doou o tempo dela, gravou uma palestra que a gente, que a gente publicou na época, onde é, ela explica. É, a estatística que ela, desse estudo que ela fez é, ao longo dos anos e, e o, o início né, desse projeto que ainda está começando, ainda tem muito a crescer, que é o eCare, que é, para quem não é da área da saúde, enfim, eu vou assistir é como se fosse, faço sempre uma analogia, um alcoólicos anônimos da anestesia. Né? de drogas anestésicas. E aí, é, os dados são muito alarmantes. É, eu, uh, e, e eu friso muito isso, né porque é, a gente tem que trazer essa informação para todo mundo, é, para a gente se ajudar uns aos outros, a né, nós nos unirmos, mas para gente também alertar os nossos pacientes, né, porque isso também ajuda muito a, a mostrar que... É, quando um médico, né, quando um anestesista, ele tem uma vida saudável, ele tem um estilo de vida saudável desse, é, não é para ele pensar, claro, que o paciente hoje, ele tem uma análise crítica e ele tem um acesso à informação vasto. Mas não é para ele pensar no preconceito, né? É para ele pensar nessa, nesse autocuidado que a gente está batendo tanto. Porque imagina só se, ah, beleza, eu quero um anestesista que trabalha pra caramba, que sabe muito... Mas chega na hora, olha, ele, ele vai ser afastado porque ele tá, não conseguiu estar é, tá em condições. Olha, a, a, é, existe muita coisa né, que tem que ser, é, se, que as sociedades médicas têm que se preocupar. Então eu acho que assim, é um projeto sensacional, que eu também sempre friso né, e sempre trago a, 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 o assunto à tona. E, e você falou dessa temática que, que me fez lembrar do, do We Care. E aí a outra coisa também que eu lembrei agora e para estar tá trazendo como assunto é o exemplo que a gente é para. E eu sempre digo, né, tanto que tá aqui, pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis, é o exemplo que a gente, que a gente traz. Para os nossos pacientes, né? É, em qualquer especialidade, gente. Porque a gente é exemplo, eu sou mãe. Então, é, foi o, que o, o exemplo que o Gui trouxe em relação aos alunos dele é a mesma coisa em relação aos meus filhos. Não adianta eu falar para. É, não, não faça isso, não, não, não Qualquer coisa para o meu filho eu faço. Aí eu, a primeira coisa que a criança vai fazer é o quê? É, mamãe, mas você está fazendo, eu não vou fazer então a gente tem que dar o exemplo. E quando a gente dá o exemplo, a gente dá o exemplo para a família, a gente dá o exemplo, inspira e motiva um familiar, um colega, como aconteceu, foi o que foi, foi o, o, o motivo ensejo desse bate-papo. Para os nossos pacientes em qualquer especialidade. E aí, é, eu vou ler só um trechinho que eu já até tinha falado com o Gui. Do, que a Ju hoje postou né? A Ju é psiquiatra do movimento É coautora do nosso livro E ela postou um trechinho do Médicos na Cozinha Que, que eu conheço ele já também tem uns três anos é, Eles não falam Como Médicos na Cozinha né? Eles ensinam os médicos a cozinhar melhor Para recomendarem Para falarem com mais propriedade Sobre alimentação saudável com seus pacientes É formado por um grupo de especialistas Endócrino é, nutrólogo, nutricionista e tem um trecho do livro que fala o autocuidado médico e aí ela bota, na medicina culinária também se acredita que a mudança de estilo de vida deve começar pelo médico muito antes é, muito antes mesmo disso ser orientado para o seu paciente, ou seja, a gente tem que fazer muito antes de só falar né isso é, esse é o exemplo isso é ser exemplo é, um estudo mostrou Claro, gente, que cada um faça a sua análise, né? A gente sabe que é multifatorial, mas eu achei muito interessante. Um estudo mostrou que o médico que se pesa, que pesa menos que o seu paciente, registra a obesidade do seu paciente em 93% dos casos. E que o médico que pesa mais que o seu paciente registra apenas 7% dos casos de obesidade no prontuário. Ou seja, o médico obeso não vê o seu paciente como obeso a gente estava até discutindo também nos bastidores e aí isso vale também para a questão do da atividade física e, e, e saúde é, é, estilo de vida saudável no geral né os pilares da medicina do estilo de vida é, quando a gente faz a gente entende o outro lado né e eu falei até com o gui né aí na live com a Carol da Saerge ah, mas, poxa, o anestesista o paciente dele tá dormindo tá sedado gente, não é assim, né eu, eu sempre friso também que a gente, tem, a gente tem uma relação o Gui falou, poxa, ele bota a foto lá do perfil do WhatsApp, porque a gente fala com o paciente antes do, de anestesiar ele ele já via lá a fotinho eu também, deixo a minha foto de surfista antes eu tinha medo, eu falava caramba, o que, que o paciente vai pensar de mim só que não, o paciente tem que saber que eu sou assim, eu sou saudável sim, né? então eu acho que é, é algo que a gente tem que parar, né? nós profissionais da saúde, no geral todas essas especialidades temos que parar para pensar o que, que queremos qual imagem que a gente quer passar para a população para os pacientes em si para os colegas, e os pacientes que, que tipo de médico que eles querem, né qual é o tipo que eles querem? É claro que eu quero sim o médico que é o melhor naquilo que ele faz, que ele estuda muito, que ele tá atualizado, mas eu também quero que não adianta ele tá atualizado, está tá ali se matando, a gente vê a pandemia e um monte de colega falecendo, internando, CTI, era só notícia trágica, não é esse, não é essa, a gente tá em 2022, a gente tá aqui para mudar, né? Então Gui, é isso mesmo Eu acho que você trouxe assim, é, Assuntos muito importantes Da gente deixar gravado sabe?
1: É, você tocou nessa questão do, Desses dispositivos eletrônicos Para fumar né? Então a, atualmente a oportunidade Que eu tenho da aula expositiva Geralmente no, no início do, do, Da apresentação A gente declara se tem ou não Conflito de interesse então, eu baixei uma, uma fotografia que teve uma, uma coletiva de imprensa em maio sobre a questão desse dispositivo, que se legaliza, a questão do comércio e tudo mais. Então, eu sempre exponho para os meus alunos que eu, eu sou completamente contra a questão desses dispositivos. Isso me faz lembrar, na época que eu estava na faculdade, né, que eu tinha lido o consenso de pneumologia. É que ele falava, independente da sua especialidade, você está num consultório com um paciente, dedique ali três a 5 minutos para o paciente e diga para ele que fumar é ruim, fumar faz mal para a saúde. E estatisticamente mostrou o quanto que isso impacta a abstenção do fumo pelo paciente. Então assim, a oportunidade que eu tenho nessas aulas expositivas, hoje eu sempre coloco né, é, marginalizando, tem que ser marginalizado esses dispositivos eletrônicos, né, porque eles acabam sendo vendidos com inúmeras tentativas, por exemplo, ah, é, não faz mal, é para quem quer parar de fumar, enquanto na verdade já está esclarecido aí. Acho que em 2019: teve uma síndrome é, pulmonar aí que levaram aí em torno de 60 pacientes à morte, entendeu? porque com, com essa falácia que não faz mal, aí tem uso exagerado, aí você acelera uma afecção pulmonar e o um doente de, é, cursa com essa afecção pulmonar, que eu já escutei de colegas, que é uma afecção de difícil manejo, né? e aí você tem uma mortalidade aí que poderia ser completamente evitada. Então, assim, essa questão da, de, de demonstrar que é certo, né? eu, eu particularmente procuro através de atitudes né? e de falas pontuais porque hoje em dia assim, a gente está vivendo num, num meio social que a partir do momento que você milita muito em prol de uma bandeira você vai ser é, atrelado a um lado ou a outro lado né? e infelizmente vão ter as discussões políticas vão atrelar a questão política, religiosa a que você é preconceituoso então assim, eu particularmente procuro ter uma fala estritamente pontual não me manifesto do ponto de vista político religioso, nada entendeu eu tiro minhas conclusões elas ficam para mim se eu puder ajudar é, se eu puder expor né, as minhas opiniões eu vou expor da, da melhor maneira né? mas na maioria das vezes eu acabo retendo ela para mim e, e falando, passando de, de maneira pontual, porque assim a gente vive uma intolerância muito grande quanto essa questão, então hoje em dia todo mundo é dono da verdade né? porque faz uma leitura rápida ali na internet, porque na internet você acha tudo, mas quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa acaba que não tem base, foi uma leitura prévia que ela fez e ela acha que que tem total domínio sobre esse assunto né? então assim, uma coisa que, que é importante volto a falar essa questão da, da atitude, você ser um, um exemplo né?
0: é Gui e, e isso né, é, só para fechar né, esse assunto, a gente já tá aí com quase uma hora falando, viu, passa rápido te falei que eu falo para caramba é. <risos> A gente já tá aí com quase uma hora falando, mas eu vou fechar esse assunto e depois eu vou só mostrar mais umas fotinhas do Gui fazendo outras coisas que não o surf, pra gente estar tá finalizando. Eu consegui abrir aqui é, a, a, a aula que eu, geralmente aula não, a palestra que eu dou sobre o movimento, né, onde eu falo é, da importância da prática de atividade física pros médicos, e aí eu finalizo né, é, falando com alguns estudos né, que mostram, e estudos, gente, que não são de agora, né? estudos internacionais, claro que não são de agora. E tem um estudo aqui, um, do, um dois, né, mais de 20 que eu encontrei ali da minha listagem, do meu compilamento, é um estudo de Abramson Merol, que fala assim, os médicos que se exercitam têm maior probabilidade de aconselhar seus pacientes a procurarem atividade física. O tempo e o conhecimento inadequados em relação aos exercícios são as barreiras mais comuns identificadas para o aconselhamento, né? Essa questão do médico estar tá passando isso para o seu paciente, enfim. Essas descobertas sugerem estratégias que podem aumentar o comportamento de aconselhamento de exercícios do médico. E... Que, é, que eles chamam de aconselhamento médico, essa questão da, da, da vida saudável né? do, do médico, entender, assim como eu li da, da alimentação saudável, do obeso, é, acontece também com a atividade física. Então, assim, é um recado que é importante, né, é, ficar é, para a gente deixar registrado que não é só na prática que a gente vê, mas que tem estatística muita estatística mostrando o quão isso influencia né? E Guia deixa eu, te, deixa eu te perguntar aqui, você me mandou umas fotos aqui, olha só gente ah, isso aqui foi lá no An
1: isso, essa lá no fui, Pedro é, também, né? foi a última trip agora que nós fizemos, <risos> aí, os dois peruanos né? foi no, nesse de blusa preta aí, que ele é chefe e fomos lá no Sim. restaurante dele o Seu Sérgio, aqui do Rio né, o, o Mazinho, o Cascaverosa aí da 5 Esse aqui é o Miguel, o peruano, que acaba recebendo a gente. Então, ele faz um serviço de transporte, fotografa, filma. Então, dá toda a assistência para a gente. Ele já veio ao Brasil também, aí na Praia da Macumba. Tá ah, legal. Irmão. Virou um irmão nosso, na verdade. Virou um irmão.
0: Essas, essas tripes são muito, muito boas, cara. Assim, a gente ah, volta renovado.
1: E é interessante essa, essa fotografia aí. Foi em 2011, Tava né? eu, Pedro. Um, foi um calor meu de faculdade, tava no internato. Esse era um peruano, um guia. É, o que que eu fazia na época de acadêmico? É, dava plantão regularmente remunerado e sempre que tinha uma data festiva, carnaval, natal, ano novo procurava dar plantão porque você era remunerado de maneira duplicada então acabava fazendo um caixa para viajar e nisso consegui ir para para Argentina de mochilão fui pro Peru também de mochilão, então isso aí foi uma trip que foi só eu e o Pedro tá? e nós resolvemos ir a Machu Picchu por trilha, então ficamos aí cinco dias caminhando e quatro noites na trilha, então tinha umas paradas essa trilha aí, a trilha de Salcantá e quatro mil e metros do mar então assim, é uma coisa muito legal assim, que a gente se conhece de verdade, a gente escuta o barulho do silêncio, é uma coisa muito legal, que a gente tá no sol, hora tá na neve, hora tá nublado hora tá ventando, hora não tá então a gente testa o nosso limite físico, emocional. É uma coisa muito bacana. Foi uma experiência única, única, única.
0: Poxa, muito legal. Eu senti isso que você falou, né, dessa questão do silêncio. Quando a gente foi para a expedição é, da Chapada Diamantina com médicos SA, aí foi logo antes da pandemia, né? Em março, no início de março, antes da pandemia. Aí a gente foi lá, não pega sinal de nada, internet, nada, andando, andando. Eu, eu deixei as crianças aqui com a minha cunhada tudo. E aí eu peguei, a gente foi pra lá e era uma mistura, uma natureza, uma intensidade, é uma energia, sabe? Realmente, assim, os esportes com a natureza, eles têm uma, um quê, né, de, de espiritualidade. Eu gosto muito. Sim.
1: Exatamente. E essa falta é bem interessante, que foi aqui em Teresópolis, né? uma trilha super tradicional, que é a travessia Petrópolis-Teresópolis. E... e aí eu falo de dia. Dia algumas feliz. vezes, tem um amigo meu aqui que é guia, o Frederico, aí nesse dia ele estava guiando esse grupo, cada um de um lugar, aí ele me chamou, pô, Guilherme, você quer ser meu apoio? Eu falei, pô, vamos embora. Então a gente sai daqui, vai de ônibus para para Petrópolis, lá a gente começa a subir e vai aí pro, pro Açu, né? A gente dorme aí e depois vai caminhando. É uma média, mais ou menos, de 32 quilômetros. Depois a gente para no sino, dorme no sino, né? Pega o fim de tarde, depois vê o nascer do sol no
0: dia seguinte e desce,
1: né? Então, assim, é uma coisa muito legal. Eu já fiz travessia aí algumas vezes, é uma coisa bem...
0: Quero fazer essa, a gente podia organizar uma dessa, hein?
1: É, aproveitar que a temporada médicos... é agora. É agora? É, temporada de seca, dias bonitos, frio.
0: Pô, a gente podia organizar uma médicos-atletas dessa daí, É,
1: eu acho é. super válido.
0: Então depois a gente vai conversar sobre isso.
1: Essa trilha, essa trilha ela é conhecida internacionalmente, sim, né? Sim. É muito comum a gente encontrar alguns gringos aí eu acho muito interessante que os gringos eles são meio destemidos, né e, e geralmente a gente faz o caminho petrópolis teresópolis então a gente ia, a gente encontrava uns gringos perdidos fazendo o caminho inverso aí conversava com eles e não conhecia só viram por alto e estão indo meu e era uma Deus. coisa muito doida
0: iam sozinhos sem guia
1: é, sozinhos sem guia, entendeu tem às vezes um tem um perdido lá e tem que helicóptero para resgatar é ela.
0: Ela é perigosa?
1: Ah, sim. Pra ir sozinho não dá, não. Não aconselho. Não.
0: Mas não. Com, com, uma, com um grupo... Não, com guia é tranquilo.
1: Não, não. Os pontos mais críticos, você tem que fazer uma escaladinha. O guia leva a corda. Ele te auxilia. Dá pra fazer. Ah,
0: legal. Tropeiro.
1: Ah, essa daí foi no, no Peru. Foi uma coincidência. Eu tô... Uh, o Pedro aqui... Né, do lado de camisa amarela e nós encontramos essa galera do meio eram um calouros de faculdade esse Meu pico aí é no Aina Pitcho, né você tem o Machu Picchu aí você sobe mais ou menos 60 minutos você tá num pico maior que é o Aina Pitcho, né eu lembro que foi um foi, uma, foi um desafio por quê? Porque nós chegamos em Machu Picchu. Eu lembro que pô, a gente estava no mato um monte de tempo, alguns dias. Eu cheguei, quando eu olhei a cama no hotel, pô, pulei falei, cara, que legal. Mano. Acredita, quebrou a cama. Quebrou a cama e todo mundo querendo descansar, tomar banho. A gente chama alguém para consertar, não sei o quê. Caramba. Não Foi tanta
0: alegria que quebrou Nossa, a cama. Foi uma
1: euforia incontrolável, assim. E aí, no dia seguinte, nós acordamos muito cedo, por volta de 4 horas, porque a gente ia pegar um ticket para entrar no Aina Pichu. Então, sei lá, os 100 primeiros iam ganhar. Mas só que para chegar em Machu Picchu, a gente tinha que subir mais ou menos 700 a 800 degraus, entendeu? E eu lembro que pô, era uma correria, né? todo mundo querendo ganhar o ticket no meio do caminho, tinha pessoas fazendo bronco espasmo né? e a gente ia andando e felizmente nós conseguimos estar dentro do número para ganhar o Confesso que a gente não sabia muito bem o que era e conforme a gente está subindo. Eu, Porra, Pedro, a gente rodou de madrugada subiu naquela velocidade para se ferrar mais ainda. Mas quando chegamos no na Pitch, assim, foi um. Foi completamente prazeroso, gratificante.
0: Foi gratificante, não, muito legal. cara você tá falando desse negócio de da cama, né? De chegar no hotel. Na expedição que a gente fez também foi isso, lá na Chapada Diamantina. Não sei se você já foi. A, é, é a coisa mais linda, é muito lindo. Essa, essa Essas montanhas, tudo, aí, chuvia, sol. Aí foram 20 médicos, né? A gente é, ia fazer atendimento, a gente vai parando também, vai fazer uma trilha de, Paulo, de 40, 50 quilômetros, e aí só que isso você vai parando e dormindo na casa dos, dos locais, na, na, nas casinhas, né bem humilde, um cano com água gelada e lá frio pra caramba, isso em março. Aí a gente é, fica sete dias, Quatro dias, quatro, cinco dias, só de perrengue. É muito lindo, muito gratificante, mas é banho gelado, é mosquito, é lama, é, atravessa a cachoeira, cara. E no final, que a gente chega na parte rica da chapada, né? Que a gente. A, a, o Reinaldo do Médicos S.A. Ele é muito cuidadoso, ele reservou lá o melhor hotel da chapada da cidadezinha. Olha quando eu cheguei, quando a gente chegou e viu piscina. Cara, tem uns vídeos da gente, numa felicidade, vendo aquele chuveiro. Eu só pensava no chuveiro, porque eu não... Eu tomo um banho gelado por obrigação, é igual a corrida. São causas nobres. Cara, quando eu vi o chuveiro, eu ficava lá naquela água quente. Eu falava, não tô acreditando, não tô acreditando. Meu pé, naquelas botas né, de trilha. Eu falei, gente, mas assim... Aí você fala, ah, mas o que eu fiz não valeu? Não, valeu, né? A gente sempre tem a, a recompensa, né? Assim, é muito gostoso, a gente é, e é algo que eu falei com o Reinaldo na época, a gente serve pra gente se conhecer, né? Um autoconhecimento impressionante, assim, eu super, super, super recomendo que todo mundo um dia faça, e aí você vai falar assim, ah, mas pô, tinha um... a gente escalou coisa, aí tinha a Mari, a Mari, pô, eu me lembro, a Mari é GO, assim, lá, lá de Manaus, ela, ah, eu não tô em forma, não tô em forma, aí nesses 20, nesses 20 médicos, a gente foi se é, uni, assim, agrupando por pelotões, por é, ninguém formou nada a gente foi vendo o ritmo de cada um e foi se unindo se ajudando Eu não sei se você chegou a ver né mas na época foi a Babi que é amputada que, que é cirurgia pediátrica de dermato ela é amputada de um acidente né de moto e ela foi de muletas então assim é, a gente fez uma amizade até hoje então essas experiências é, hoje está muito na moda, né? Viver experiências. E é essas experiências que fazem com que a gente evolua, que a gente se transforme em pessoas melhores, profissionais melhores. Então, assim. Isso que você tá contando, Gui, é impressionante. Ó, você conta, o meu cérebro já faz um link, sabe? Traz emoções gostosas, só memória, memória boa, sabe? Eu acho que a vida é isso. Foi, foi, você começou a, a, o nosso bate-papo lá, ele falando. É, é na simplicidade que a gente vê o valor da vida, né? Uhum.
1: E, e assim, é uma coisa bem legal, né? A questão de você tá estar nesses, nesses lugares, você estar tá de maneira consciente, como vem falando a, a escola do, do Mindful, né? A meditação consciente, você conscientizar tudo que você está fazendo. Então, você está ali, entendeu? Você está de maneira consciente. Então, quando eu vou entrar no mar, às vezes. Cara, eu não entro no mar se eu tiver alguma pendência para fazer. Se eu tenho que responder é. alguém no celular, se eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu não vou deixar ninguém me esperando, apesar de... Posso ficar tentado, né? Mas, assim, de maneira respeitosa e até mesmo com alto respeito, eu não vou, eu não vou fazer isso. Então, a gente está consciente. Então, se eu entro no mar... Né? Por exemplo, estou ali, ah, não vem onda, eu não vou ficar reclamando que está vindo onda, vou aproveitar o momento, vou olhar a natureza, vou sentir a natureza, como eu falei, eu vou escutar o barulho do silêncio e, e por aí vai. Então a gente tem que estar, tá, a gente tem que conscientizar tudo que a gente está fazendo, a gente tem que estar tá, de fato ali é, de, presente de maneira integral, entendeu? Então, assim, isso é um, é um exercício. Que é constante, tá? Que às vezes tem números ruídos, inúmeros acontecimentos que a tendência é, é gerar dispersão. A gente tem que ter esse autocontrole, né, para concentrar extrair o, o que há de melhor, né.
0: E no mundo de hoje, né, cada vez mais difícil, a gente vê pelas crianças querem fazer tudo, né, é Informação que a gente recebe.
1: Sim, é uma né? coisa que a gente tem que ter, assim, um pouco de cuidado, ter um pouco de filtro, né, é, referente a isso. Né? Não, não querer, que às vezes a tendência é a gente ficar no, no afã de querer saber tudo ao mesmo tempo. Não vai dar, a gente tem um limite, a gente tem o nosso tempo algumas pessoas podem é, conseguir, mas são poucas, e com isso acho que vai gerando frustrações, insatisfações, que vai fazer com que precocemente você largue tudo, então assim, tudo tem seu tempo, então se eu não tentasse essa questão do surf, por exemplo, como eu falei, sempre fui um surfista, sempre tive surf como é, algo no meu interior, então se eu não tentasse, eu não estaria desfrutando desse prazer atual, então assim, resolvi tentar, tive a oportunidade, abracei a oportunidade e é uma coisa que eu não me imagino sem, Tem colegas de 65 anos que surfam, fazem trip, entendeu, então assim, é uma coisa sensacional, eu fico olhando aquilo como modelo, como exemplo, né, como tem colegas mais novos também que, que surfam e, e eu fico perpassando, eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir, eu aprendo muito ouvindo, né. Então, eu tiro as minhas conclusões, como eu falei, ficou muito para mim, e eu acho que a própria anatomia é muito sábia, né, se a gente parar para analisar, né, nós temos dois ouvidos, nós temos dois olhos, uma boca só. Então, é para a gente olhar mais, é para a gente ouvir mais e falar de maneira proporcional, que a fala seja um reflexo verdadeiro da sua interpretação. Entendeu? Então, assim, eu acho que, que o caminho é por aí, né? O autoconhecimento e a gente enxergar o que, de fato, é importante para gente. Eu não quero uma coisa que seja importante para os outros, entendeu? Até porque, se fosse importante para os outros, muita coisa na minha vida já teria deixado de fazer, né? Então, a gente tem que adotar um sistema de blindagem, indiferença, tá? Algumas falas... Tá? porque isso é importante, a, a palavra tem poder, então, assim, a gente não pode é, titubear em algumas coisas, a gente primeiro tem que pensar na gente, na nossa satisfação, para tentar pensar no, no próximo, entendeu? Eu acho que o que a gente ofertar para o próximo vai ser muito sincero, muito lúcido, muito verdadeiro, entendeu do que eu fazer algo fantasioso só para querer algum grau de aparição, então acho que não é, então a gente tem que estar bem com a gente mesmo e procurar ah, poxa, mas para mim não é o surf, para mim é o futebol vai lá, eu particularmente não gosto de futebol, não assisto futebol, não tenho um hábito tentei jogar bola na época mas não é para mim, identifiquei isso, entendeu? então eu vejo que o surf assim, é uma coisa que me desperta então sempre estou tô, tô querendo ir mais e mais e, e é isso, eu vejo o, o quão importante é para minha vida pessoal e para minha vida profissional, entendeu? A gente vai e senta para estudar com a cabeça muito mais aberta Tipo, poxa, aproveitei a vida, estou aproveitando a vida, eu não estou sobrevivendo, eu estou vivendo, e isso é importante, né? A gente saber, essa, discernir essa questão. Né?
0: É, Guia, é... Bom, vou, vou dar minha palavra final, minha mensagem final, mas esse ponto que você falou é verdade, a gente está aqui, né? Dois surfistas apaixonados por esse estilo de vida que, que tocou, né? Que tocou a gente, é, mas realmente o, eu vejo no movimento, eu conheço é, muitos colegas apaixonados pelo seu esporte. É, graças a Deus o esporte tem uma lista infinito, assim, é, coisa de esporte que eu ainda vou descobrindo, toda hora eu descubro um esporte que eu nem sabia que existia e que eu conheço alguém que é apaixonado por ele, então, é, descubra, essa é uma das mensagens que eu quero passar, né, é, descubra a, o seu esporte de paixão, que eu sempre falo e eu aprendi com o movimento, que o esporte transforma, ele transforma muito, eu já vi transformar é, de várias maneiras, e a gente está aqui, né, com o seu testemunho dessa transformação. E eu fico muito feliz, sabe, é, de ser parte dessa transformação, dessa influência, porque a gente, é, às vezes, a gente não tem noção como a gente influencia as outras pessoas. Eu recebo muitos directs assim é, manter o movimento né me doar para o movimento tempo é difícil né o Fábio que é, é o meu racista camarote aqui porque sou eu que cuido de tudo é claro que cansa claro que às vezes dá vontade de desistir mas eu tenho muita fé em Deus que ele ele vai encontrar o caminho dele por si só e eu vou só conduzi-lo, né? vou só é, é, administrar, mas hoje eu sou de doação pura, mas é, esses directs que eu recebo da, 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 de como a gente influencia é, os outros, é, são o, o, o meu combustível, né? essas mensagens são o meu combustível para manter. Quando eu começo a pensar em desistir, eu vou aí lá e falo: não, não, não posso, não posso. Tem alguém sendo motivado por isso. E aí, esse meu jeito, que você me conhece, falo pra caramba, tô rouca, tanto de tanto falar. É, é assim, né eu sempre mostrei quem eu era e eu mostrava isso na, na, no Marcílio Dias. E vou continuar mostrando para todo mundo. Eu tenho orgulho disso, graças a Deus. É, eu acho que é muito bonito quando eu, eu encontro um colega, estudante de medicina, médico, que tá ali apaixonado pelo, pela sua vida, pelo seu esporte, tá sendo saudável. Eu tenho orgulho de ver isso. É, seja influenciado pelo movimento ou não, mas claro que quando a gente influencia, a gente tem aquela... Como eu tenho com você, sabe? Tem aquela... Caramba, que bom! Que bom que isso teve alguma... Porque eu falava de anestesia e falava de, de surf, né? Então, é, para finalizar, assim, a... eu, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, que a sementinha que eu plantei lá atrás é, brotou, assim, uma árvore muito saudável, frutífera, com muitos frutos, mesmo porque, gente, ele surfa... Ele surfa muito, vocês não têm noção. Não. Eu já nem pego mais onda com o Guilherme. Eu, eu falo: Caraca, porque eu, eu tô medrosa, eu sou medrosa. E aí ele, depois dos filhos, eu fiquei medrosa e ele tá lá, destemido, mas consciente, sabe? então eu fico babando E vocês veem que ele tem foto pra caramba. Por quê? Porque os fotógrafos amam fotografar ele, que é só fotão. Ele só pega onda. Então, assim, é, é, é como se fosse... Você deve sentir isso, né? Quando você vê seus alunos se formando. Tem uma... Tem uma, um quê de responsabilidade. E é uma responsabilidade que, quando dá resultado bom é maravilhoso, né? Assim, Sim. muito obrigada por ter aceitado aí o convite, de estar tá contando a sua história, é, essa influência toda, que sem querer, tá aí ó, o fruto disso, né?
1: Pô, Michelle, eu que, que agradeço o convite, agradecer aí quem, quem tá assistindo. É... E assim, eu sou muito agradecido e muito feliz, assim, por em algum momento você ter entrado na minha vida, né? Mesmo do ponto de vista profissional, estava ali só para me ensinar anestesia. Mas eu tive a, a sagacidade de ouvir um pouco a sua história, me identificar e, e reacender aquela vontade que eu tinha dentro, que era de aprender a surfar, né? Então, você foi uma inspiração muito grande para mim, você é uma inspiração de, de amiga, você é uma irmã, você é uma mulher, você é uma mãe, entendeu, assim, é um protótipo, eu sempre falei isso para você e pro Fábio, assim, um exemplo de família, né, seus filhos, são as pessoas maravilhosas, então, assim, não tem como, né, ter sido de outra maneira. Né? Se eu estava tão aberto a uma influência positiva, eu me fechar ou ser insensível, não absorver essa coisa maravilhosa. Infelizmente, né? e, e eu estava no lugar certo, uh, no ambiente com a pessoa certa que eu pude adquirir essa essa motivação. Né? E dentre outras motivações, outras influências que você acaba transmitindo para mim que você não faz ideia assim é uma coisa muito muito legal que eu eu guardo com muito carinho e, e tento reproduzir e, e passar para diante da, da melhor maneira assim. sinta-se abraçada e obrigado por tudo por tudo mesmo para você e para o Fábio são grandes amigos
0: é a gente torce muito por você né e assim é, torce profissionalmente é, como ser humano, como família mesmo. Você sabe o quanto eu torço. E, e, assim, eu espero muito, muito, muito que na sua trajetória de vida né, você possa influenciar, como você já influencia... tá que o Andrei. Você já influencia é, as pessoas, né? E que isso, isso não, tem, não tem preço, né? Então, lá na frente, muitos vão falar... É, seja no em qualquer outra coisa, mas na medicina, na anestesia ou não, porque a gente sabe que a gente quer que todos façam anestesia, porque todos surfem, mas enfim, é igual filho mesmo. Guia, tem, duas, tem dois comentários aqui finais, rapidinho, que a hum. gente já passou da hora, mas assim, ó a Alexandra botou assim, eu não conheço a Alexandra, tá? Ou eu acho que eu não conheço, que é tanto nome surf me faz muito bem, eu botou muito bem em cachaça, mas infelizmente a residência me afastou da prática. Como vocês fizeram? Quer responder e aí depois eu respondo?
1: Então, Alexandra, como eu falei assim, aqui eu acabei tendo contato com o surf depois que eu terminei a minha residência. né? Então, eu sempre tive uma meta de, de ter o substrato básico para eu viver de maneira confortável. Então ter minha casa, ter meu carro... Foram coisas que eu acabei adquirindo depois da minha formação, mas eu é, esperei um pouquinho e comecei a adquirir depois que eu terminei a residência específica. E aí eu tive a oportunidade de, de morar do lado da praia e, e voltar com, com esse exercício. É, já teve fase da minha vida que eu surfei muito mais, hoje em dia eu consigo fazer mais ou menos um surf por semana, né, dependendo da, da lacuna mas se você tem isso se você já surfou, se você tem a vontade de ver que isso te faz bem, você fica tranquilo esse período de residência vai passar e daqui a pouco você vai voltar, isso aí acho que é uma coisa que a gente não deve deixar esse fantasma afetar a gente evitar com que a gente progrida entendeu? Porque isso aí é uma coisa transitória, né? Como eu já surfei muito, né? Em termos de tempo, tem muito mais tempo para surfar, hoje eu surfo menos, mas eu sei que isso é uma fase da vida, é como um pico e um vale, então tem hora que você está muito bem, tem hora que você está mal, então a gente tem que entender é, esse momento, respirar fundo, adotar outros meios, outras medidas para tentar suprir é, essa carência, que isso é super transitório. Né? Eu já espero em algum momento que eu não vou poder surfar, eu sei que eu vou ficar mal, como teve esses 15 dias da pandemia que eu resolvi não ir, mas eu vi que estava sendo muito contraproducente para o meu dia a dia, então de alguma maneira, né, com um jeitinho muito cuidadoso, eu, eu consegui surfar. Mas é só a questão mesmo da, da paciência. Imagina que você entrou no mar e está demorando a vir onda. Você vai sair de imediato? Não. O surf exige paciência. Né? Então, paciência... Exatamente. É uma coisa que a gente tem que ter para pegar onda. Né? Então, assim, a questão mesmo é, é esperar.
0: É, o eu, eu já. É... Como eu falei, né? Eu. Fiz a matrícula na residência e fiz a matrícula na escolinha, né? E aí eu fiquei fazendo um ano, a quase dois anos intensos de escolinha para depois fazer a primeira trip lá, na a da Costa Rica. eu e o Fábio sozinhos, destemidos. Como eu fazia, né? Também, é assim, primeiro que o Gui falou, concordo plenamente, residência são três anos. Acabou. Então, assim, é, ah, não deu para surfar. Né? Porque o surf ele tem toda uma logística. Pega prancha, tem o mar. O mar tem que estar tá bom: é vento, é né? tudo ok. Porém, é... não deu para manter a, o surf ou fazer o surf nesses três anos de residência. Faça outra coisa. Só não dá para justificar que vai ficar parado, aí eu não vou fazer nada e aí eu como um monte de porcaria no plantão. Não dá. É isso, isso eu acho que não, não tem como. A gente tem que tentar o mínimo daquela vida saudável. É, eu subia para o centro cirúrgico de escada enquanto eu vi um monte de gente de elevador, são pequenos gestos, né, é, essa é a primeira coisa da, do, do início e fim de residência, mas eu fiz, eu fui, eu falei, cara, eu vou, é agora, aí eu vou contar também, eu falei que eu acabei, acabei esquecendo de falar, a minha mãe, né, não tinha aquela coisa do preconceito com o surf e eu casei no quinto ano da faculdade, e aí, quando eu casei, foi quando eu comecei a querer voltar a surfar, porque eu falei assim, ah, agora eu tô casada, mãe, por favor, me deixa. Mas acabei que no quinto e no sexto foram anos mais complicados, né? Focado em residência, eu realmente não iniciei, e aí optei por iniciar no R1. E como eu fazia? Cada residência também tem a sua peculiaridade. Lá no Marcílio Dias, o R1 não tinha off, o R2 tinha o off pós-plantão. Não era isso, filho? E o R3 off fixo, né? Como eu fazia no R1? No R1 eu peguei e eu fazia aula aos sábados ou domingos. Então, independente do que acontecesse, eu pegava e ia pra escolinha. Ia fazer a escolinha. Não era perto da minha casa, eu não morava. Eu morava no Maracanã e ia fazer a escolinha na Barra, mas eu ia. O Fábio começou a fazer, é, fazer surf um ano depois de mim. Quase um ano depois, eu comecei a surfar antes, ele corria só, jogava futebol. Então, é, eu acho que é, a gente pega, foca, eu falava, não, se eu caísse sábado de plantão, eu trocava, ou naquele sábado, como não era sábado fixo, eu pegava e, e naquele não ia, mas eu sempre fazia a escolinha é, naquele dia. No R2, o que, que aconteceu? Quando a gente começou a ter o off pós-plantão, né eu saía do plantão, nem que eu, eu marcava a aula sempre para... O off pós-plantão. Então o plantão ficava a madrugada inteira, nunca mais me esqueço Um plantão pegando fogo, com aneurisma roto, vascular, ortopedia. Eu falei, gente, não dormi nada. Não, não tô dando ma mau exemplo, porém, eu não conseguia. Eu falava, gente, é, é o meu off, é a oportunidade que eu tenho. Eu ia, eu ia pra escolinha, eu ia surfar, aprender a surfar. Então, assim, eu, foi a maneira que eu arranjei. E eu estava muito focada de que a residência é, de anestesia é muito extenuante. E no hospital militar, a gente tinha umas cobranças né, mais, mais burocráticas. Né? E aí eu falava, não, eu não posso, eu tenho que ter uma válvula de escape. E foi a melhor válvula de escape que eu encontrei para mim. Então, assim, cada um é de um jeito, não tem fórmula, não tem receita. Porém, foi assim que eu fiz. É... Quer falar? aí? Não,
1: é exatamente isso, assim, não, não desistir, esperar que, que isso vai passar, tentar suprir essa distância de um mar, do, do mar aí com, com outras maneiras, entendeu?
0: E a última mensagem aqui é do Pekehara, quem é o Pekehara? Eu não conheço também, é... Ele bota, comecei a surfar aos 39 anos. Muito legal, gente. Muito legal isso. Nunca é tarde para a gente conquistar nossos sonhos. né? Minha mãe fez segunda faculdade dela com 50 anos. E hoje foi a faculdade que complementou a primeira. Foi perfeito. Então, acho que cada um né, sabe os seus sonhos. Sigo um iniciante há oito anos surfando no bate e volta duas vezes por semana. E aí, Ediano? Maneiro, é,
1: né? É, uma, é uma forma que ele, maniano. como nós falamos no início, a questão que você nasce surfista, ele de fato nasceu surfista. Né? Então, olha aí o que, que, ele, que, que ele faz. Já começou com 39 e hoje ele tem essa curiosidade de, de fazer duas vezes por semana. Então, ele maniano. dedica o tempo dele para o surf.
0: Maneiro,
1: né? E é interessante, foi o que você falou também, uma coisa muito importante são as variáveis que podem influenciar, né, a questão do mar, a questão do tempo, o vento, então assim, é, é uma coisa que, que alimenta mais ainda o prazer no surf, né, porque você tem que estar tá ali, né, Pra, naquele exato momento com o vento soprando de maneira favorável na intensidade favorável a ondulação favorável então assim, é, é muito, muito, muito legal
0: e aí, olha só hoje ele tem 48 anos é psiquiatra, mora em São Paulo e vai para Chicama em outubro olha, amo Chicama a primeira surpresa vai, vai Muito Chicama
1: bonito. vai pegar altas ondas vai altas ter oportunidade existir. de pegar o tubo mas automaticamente vai ter que alugar o barquinho, que, que a é. correnteza lá é... É terrível,
0: terrível.
1: É muito, muito forte. Mas é muito, muito legal, cara. Você não vai se arrepender. A culinária de lá é alucinante. O astral é muito lá, legal. entendeu? Se tiver oportunidade também, é perto. Dá uma estendida ali a Pacasmaia. Deve ser uns 40 minutos de carro. Vai conhecer um outro pico, né? Dependendo da quantidade que você ficar, é. né? E a Chicama é tida como a onda mais extensa do mundo, né? Eu lembro que no, na última, na penúltima trip no Peru, na primeira do Peru, na verdade, o colega pegou uma onda de dois minutos, assim. Ele pegou uma onda no pico e saiu depois do pia. Ou seja, viemos caminhando pela areia e já saiu já no, onde tinha que sair. É,
0: a minha então, foi assim. longa também. A minha eu acho que bateu um minuto, cara. Eu falei que a minha perna estava cansada, eu não aguentava mais. Gente, essa onda não acaba.
1: É, muito <risos> e, bacana. Vou escolher o mundo
0: Escolheu o bom mil.
1: lugar. Boa trip lá. E com certeza vai adquirir inúmeros substratos aí para cuidar dos pacientes.
0: Verdade. Ainda mais é. na saúde mental pura, isso. maneira. <risos> e, ó, para fechar, a Alexandra mandou perfeito vocês, obrigada, faço cirurgia geral e acompanho o Insta. É isso aí, gente. É isso aí. É né? isso aí,
1: Alexandre. Não existe, não, que a cirurgia geral também é uma especialidade Mas, bem estressante. É. Então, você tem que ter uma válvula de escape tá? para seguir isso aí. Tá?
0: Gente, boa noite. Obrigada, Gui. Muito obrigada mesmo pelas palavras, pelo, pelo tempo aí que, que disponibilizou nesse finzinho de domingo milagre você, domingo, aí, tendo um tempinho pra gente bater um papo, porque domingo é o teu dia de plantão, mas, é. mas assim, a gente, é isso, a gente é, quer deixar o recado, o recado tá gravado, e, e qualquer dúvida aí que o pessoal tiver, que a galera tiver, pode mandar direct pra gente, que a gente... É, ajuda, da dica, enfim se for aqui do Recreio, se for do Rio se for surfar na Macumba, pode procurar a gente, marca, manda um direct poxa, pô lá tem um grupo no Whatsapp da Associação de Surf é, de Surfistas Médicos do Estado do Rio de Janeiro a Smerd, se quiserem participar, tá, vocês se estão sempre divulgando o evento, Rafinha o, os dois Rafaéis, o, o André tem uma galera, né então assim, eu acho que é isso. A gente tem que se unir mesmo para a gente se cuidar, né? E muito obrigada Gui, mais uma vez.
1: Oh, eu que agradeço, cara, demais, sensacional. Consegui perder um pouco a timidez, né? Que eu tava no início eu tava tá. conversando com a Michele, pô, mas o que eu vou falar? Liguei para ela, qual o roteiro, cara, não tem roteiro. É, é eu falei, caramba, e Caramba, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então, assim, eu tô feliz em ter conseguido vencer aí essa barreira. Mas muito mais, legal mais live, É a primeira live que eu participo. Assim. Eu vi o bom, é, né, na né, pandemia e tudo mais, não participei de nenhuma. Né? sempre que tinha uns convites eu dava uma escapulida mas isso aqui acho que é uma mensagem que eu não tinha como escapulir porque eu tenho certeza que isso impacta de maneira positiva na, na vida do próximo e é uma maneira de da gente propagar esse estilo é, com um raio bem maior entendeu
0: verdade parabéns por ter conseguido é, galera olha a gente está se despedindo aí. Uma hora e 34 minutos de papinho. Mas estão gravados aí. Depois vocês assistem. E fiquem à vontade para falar com a gente. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado.
0: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, e... beijo.